0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Du hast dich nicht ausgeklingt, nicht schnell zu einem anderen Podcast gewechselt. Das hätte mich nicht gewundert, denn unmittelbarer Balsam für die Seele ist der Psalm 49 nicht. Oder um ein anderes Bild zu verwenden, Statt einer sanft schimmernden Kerze ist er eher ein grell erhellender Scheinwerfer. Und dabei fängt es so, in Anführungszeichen, verheißungsvoll an. Die ersten Verse machen richtig neugierig. Weltbewegende Erkenntnisse des Musikverantwortlichen im Tempelgottesdienst. Sie sind ihm so wichtig, dass er sie nicht nur den eigenen Gottesdienstbesuchern mitteilen will, sondern gleich der ganzen Welt. Und was beschäftigt ihn? Auch im fünften Vers verrät er das noch nicht, sondern macht noch eine spannungssteigernde Vorbemerkung. Ich habe mein Ohr für Sprüche der Weisheit geöffnet, und zum Klang der Zither will ich ihre Bedeutung enträtseln. Zum Klang der Zither oder der Harfe will ich ihre Bedeutung enträtseln. Was genau meint er damit? Will er der Welt erklären, was er erkannt hat und untermalt das Ganze mit passender Hafenmusik? Möglichkeit 1. Oder, Möglichkeit 2, spielt er Harfe, um während des Hafenspiels ein Rätsel zu lösen, sich also durch die Musik beflügeln zu lassen zu neuen Gedanken. Der hebräische Grundtext gibt beides her. Und es gibt noch andere Mehrdeutigkeiten in dem Text, die zum Nachdenken anregen und zu Übersetzungsvarianten geführt haben. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Jetzt erstmal zu der Frage, die den Psalmverfasser so beschäftigt. Warum sollte ich mich fürchten in schweren Tagen? Warum sollte ich Angst haben vor Menschen, deren Bosheit mich verfolgt? Rabbi Samson Raphael Hirsch gibt zu dieser Frage einen interessanten Hinweis. Seiner Meinung nach geht es nicht um die Furcht vor einer allgemeinen Gefahr. Vielmehr macht sich der Psalmverfasser Sorgen, seine Lebensbestimmung zu verfehlen. Und für viele besteht die Lebensbestimmung ja darin, irgendeine Art von Vermögen anzusammeln. Wenn jetzt jemand das Pech hat, nicht viel mitbekommen zu haben, kaum Gestaltungsspielraum hat, dann hat das eigene Leben wenig oder keinen Wert. Auf diese Idee könnte man dann kommen. Doch der Psalmist schaut genau hin und sieht ein. Alles Vermögen nützt einem am Ende nichts. Denn alle sterben. Alle. Über das Sterben, über den Tod hat er vermutlich lange nachgedacht. Ob mit oder ohne Musik. Und seine Gedanken sind ernüchternd und wichtig. Da, wie schon gesagt, die hebräische Textgrundlage einigen Interpretationsspielraum bietet und eine einzige Übersetzung nicht alle Nuancen widerspiegeln kann, lese ich einen Teil von Psalm 49 noch einmal in der Fassung von Eugene Peterson, einem amerikanischen Pfarrer, Theologen, Autor und Poeten. Sein Leben war geprägt von der Leidenschaft, die biblischen Texte in der Alltagssprache seiner Gemeindemitglieder zu formulieren. Seine von Millionen gelesene Bibelübersetzung, The Message, gibt es nicht auf Deutsch. Falls es sie gäbe, könnten die Verse 6 bis 12 etwa so klingen. Warum also sollte ich mich in schlechten Zeiten fürchten? Eingepfercht von Bosheit der Feinde, herumgeschubst von Tyrannen, erniedrigt von den arroganten Reichen. Also wirklich! So etwas wie Selbstrettung, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, gibt es nicht. Die Kosten für die Rettung übersteigen unsere Mittel. Und selbst dann haben wir keine Garantie auf ewiges Leben oder eine Versicherung gegen das Schwarze Loch. Jeder kann sehen, dass die Klügsten und Besten sterben und zusammen mit Narren und Dummköpfen ausgelöscht werden. Ihr ganzes Vermögen lassen sie zurück, ziehen ein in ihr neues Zuhause, den Sarg, der Friedhof, ihr fester Wohnsitz. Kaum zu glauben, dass sie ganze Gegende nach sich selbst benannt haben. Wir sind nicht unsterblich, wir halten nicht lange. Wie unsere Hunde werden wir älter und schwächer und sterben. Na dann, gute Nacht, könnte man jetzt denken. Aber Gott sei Dank erscheint mit Vers 16 inmitten der düsteren, scharfen Beobachtungen ein Lichtstrahl. Und damit seine Facetten so richtig leuchten können, lese ich ihn gleich fünfmal in folgenden Übersetzungen. Bibel heute, gute Nachricht. Das Buch, Luther und Neue Genfer Übersetzung. Angesichts von Vergänglichkeit und Tod ist der Psalmverfasser trotzdem überzeugt. Mein Leben aber wird von Gott erlöst. Er reißt mich heraus aus den Krallen des Todes. Mein Leben aber, Gott selbst kauft es frei. Aus den Krallen des Todes reißt er mich heraus. Doch Gott wird mich freikaufen aus der Unterwelt. Ja, er nimmt mich bei sich auf. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Mich aber wird Gott erlösen und den Klauen des Todes entreißen. Er wird mich zu sich holen und bei sich aufnehmen. Mehr wird zu diesem Thema nicht gesagt. Es gibt keine Begründung und keine Beschreibung, wie genau diese Hoffnung Wirklichkeit werden wird. Kein Hinweis, ob er aus einer akuten Notlage gerettet wird oder erst am Ende seines irdischen Lebens oder ob er, wie ein Henoch und Elia, ohne zu sterben direkt in Gottes Gegenwart geholt wird. Es gibt nur die Zuversicht, dass Gott eingreifen wird. Eine Art Blick durchs Schlüsselloch. Das Bild vervollständigt sich, wenn wir die Psalmen von Jesus her betrachten, von seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung aus. Jesus selbst hat dies getan. Wer es nachlesen möchte, zum Beispiel in Lukas 24. Sein Jünger Petrus schreibt später voller Freude im ersten Kapitel des nach ihm benannten Briefes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und in Vers 18 bis 21 erinnert er seine Leserinnen und Leser? Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Deine auch? Bei mir sind noch längst nicht alle Fragen geklärt. Weder mit Blick auf mein eigenes Leben, noch mit Blick auf den Tod. Und ich beschäftige mich immer noch nicht gerne mit ihm. Aber ich merke, unangenehmerweise, dass ich es brauche. Ich brauche diese Erinnerung, vom Ende her zu denken. Denn die Gefahr, mich in Dingen zu verlieren, die wichtig aussehen, es aber nicht sind, ist groß. Mitnehmen möchte ich die Zuversicht des Psalmverfassers und die Freude von Petrus. Und da sind Lieder eine großartige Unterstützung. Allein der Gedanke an einen Titel wie Good Morning Mercy von Jason Crabb lenkt meinen Blick schon in die richtige Richtung. Ja, wir werden älter und schwächer. Und sterben. Keine gute Aussicht. Und? Gott hat durch Jesus das Problem des Todes gelöst und bietet uns neues Leben an. Schon jetzt. Eine sehr gute Aussicht. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke mal komm, und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag.